1: Bienvenidos a otro capítulo de Paisajes Educativos, el podcast de la Fundación Escuela en Acción. Mi nombre es Carlo Mora, soy artista visual, eh, asesor educacional de la Fundación Escuela en Acción. Eh, estoy en esta ocasión con Martín Cáceres y Natalia Ávila Reyes, que es nuestra invitada. Vamos a dar unos segunditos para que se presenten muy rápidamente, un, un par de segundos cada uno, porque yo a Martín lo conozco, pero mejor que él hable por sí mismo. Martín, buenas noches.
2: Hola, buenas buenas noches o buenos días al momento que estén los, nuestros auditores. Eh, nuestra audiencia ya, ya me debe conocer, eh, pero bueno, soy, yo soy licenciado en física, doctor en, en ciencias de la ingeniería, pero hace mucho tiempo me dedico a, a la investigación y acción en, en educación.
1: ¿Y no ha pasado nada nuevo desde el último episodio ahora? Nada. ¿Tu huerto cómo va? ¿Crece?
2: Eh, sí, el cilantro está descontrolado.
1: Chuta, una plaga sí. de cilantro con vida. Y una planta de tomate creció. Mira, el ajo y hacemos una rica... No sé qué. <risa> sí. Natalia, buenas buena noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Natalia Ávila y soy profesora de castellano, de formación, de vocación y me dedico a investigar la escritura.
1: Súper. Ahí vamos, bueno, van a estar en la página web como más detalles de Natalia porque tiene un currículum, Yo mira, yo la veo en la pantalla, eh, muy joven, tiene un currículum como de, de 100.000 años de estudio. <risa> como, como que se puso a hacer magíster en, en secto básico como que ahí empezó a hacer el magíster pero muy bien, muy una muy grata yo leí unos papers que tenía para hacer estas entrevistas. tuve que estudiar, súper interesantes las lecturas muy buenas, re, ultra recomendadas así que estén expectantes porque cuando aparezcan tienen que revisarlas, yo creo que es muy necesario revisarlas eh, tú trabajas ahí en... en eh, se llama Centro de la yo
0: trabajo, yo soy, yo soy profesora, <ríe> yo soy profesora asistente de la Facultad de Educación, y, y desde, esa, desde esa ventana, digamos, participo en distintos proyectos e iniciativas de investigación. El que tú mencionabas es uno, que es el Centro de Justicia Educacional, el CJE de la, de la Católica, eh, y también tengo, tengo otras investigaciones más personales, ahora estoy sirviendo porque todos los, los académicos tenemos que hacer lo que se llama servicio, estoy cumpliendo mi servicio como eh, jefa del programa de doctorado en educación de la, de la Católica, en este momento. Super. Pero básicamente yo me dedico a formar profe de castellano. Bueno. Este es mi...
1: De hecho el, ca el capítulo, el episodio se llama Escrituralia, que es como una mezcla entre Australia y la escritura, como... El continente ah, no, de la... No, yo
0: pensé que era entre escritura y Natalia. Ah, también, mira.
1: No. Buenísimo, no lo había pensado. Pero sí, no, sí, la verdad es que escritura y Natalia, sí. Eh, bueno, démosle como comienzo al, 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 a la conversación. La idea es eh, hablar sobre escritura, precisamente, que es como el ámbito que nos convoca. Y para, para como hablamos en la preentrevista, eh, y hablamos, hablamos como de didáctica de la escritura. Esa es la primera pregunta, yo creo, como, ¿qué significa la didáctica de la escritura? Porque obviamente cada, cada disciplina tiene como formas de desplegarse, de, de pero en la escritura tú me decías que había como cierta particularidad. Eh, ¿Qué sí,
0: significa bueno, la
1: didáctica es, de la escritura?
0: Es una, una bonita pregunta, porque... Eh, no sé, mira, la didáctica como, como disciplina, como área, igual es, es, es relativamente reciente en, entre los temas que ven los profes en formación, cuando uno se forma como profe, eh, antiguamente se le llamaba metodología, ya porque se entendía que el profe tenía que saber como el método para enseñar. Hoy en día ya no se le llama metodología porque entendemos que la didáctica incluye conocimientos sobre, no solamente... Eh, Cómo, cómo enseñar algo, sino que también cómo eso se aprende, y cuál es la naturaleza de aquello que uno va a enseñar. Entonces, la didáctica de la escritura es la disciplina que, que se preocupa precisamente de eso, de entender qué es la escritura, cómo la aprenden los estudiantes, cuáles son las mejores formas de enseñarla, cómo se desarrolla a lo largo de sus vidas, y, y esto es importante porque durante mucho tiempo nosotros tuvimos como esta idea de sentido común, de que uno entra primero básico, te enseñan a leer y a escribir, ¿cierto? Mami mi momu, mi mamá me mima, todas esas cosas, y después uno queda equipado para escribir todo, todo el resto de la vida. Y, y eso no está así, ¿ya? Eh, en parte eso se debe por, por este mito de que la escritura es como un sistema de transcripción. Entonces yo me aprendí las letras, eh, y después con eso puedo escribir lo que quiera, desde... Desde mi mamá me mima hasta una novela de Proust, digamos, o un informe de laboratorio, o un ensayo académico de primer año de universidad, eh, cuando en realidad no. Uno solo lo que aprenden en, en primero básico es la, eh, es la transcripción, es el uso de esta tecnología que es la escritura, el uso de este código, y aprender realmente a escribir es un camino que toma toda la vida, que toma cada, cada vez que nos nos enfrentamos a una situación nueva, con un texto nuevo, eh, vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? Y, y por otro lado, también está el tema de que la escritura, aunque a nosotros nos parece súper natural, porque, no sé, si a ti te llaman por teléfono y tenés que anotar un recado, agarrás un lápiz y escribís como automáticamente, ¿no? Eh, lo tenemos como como atachado a nuestra cognición, como que nos cuesta imaginarnos cómo es el mundo sin escritura. A pesar de eso, la escritura es artificial, ¿ya? Es, un, es un invento, la escritura es un invento del ser humano, que es tan prolífico en su capacidad de inventar, eh, y por lo tanto nos tienen que enseñar ese invento, a diferencia del lenguaje, la lengua verbal, la lengua oral no es un invento, es una capacidad humana. Por lo tanto, si tenemos una huevita acá y la llevamos a China, va a aprender chino. Porque tiene la capacidad humana innata de aprender cualquier lengua de manera natural. A los niños uno no les enseña a hablar. ¿Se entiende? En cambio, escribir es algo que sí se enseña. Entonces la idea de que haya una didáctica de la escritura implica un montón de principios sobre cómo se aprende este sistema no natural, este sistema artificial, eh, y sobre cómo se usa, cómo se va especializando, cómo se desarrolla, etc.
2: Súper, qué, qué interesante toda la, toda la reflexión de la, de la escritura como tecnología, ¿no? Eh, uno, uno cuando piensa en tecnología, si le pregunta a alguien, ya, ¿cuál es la tecnología? Tecnología es importante, y la gente piensa como en cosas recientes, y después tratan de volverse atrás y piensa como en el fuego, no sé. Fortnite. Pero po, po, pocas veces se piensa como en, en, en esta tecnología tan importante que... Que es la escritura. Quería hacer una, una pregunta que nosotros eh, trabajamos con, con colegios eh, promoviendo el aprendizaje basado en proyectos y hablamos harto de una de, lo, de las características que tienen que tener los proyectos es la autenticidad, eh, que se refiere a, a que aquello que se trabaja tenga que ver con, con los participantes, eh, con sus intereses y que lo que hagan tenga, tenga sentido en, en el mundo real. Eh, y, eh, sé que en tu trabajo eh, Tú promueves el, Y investigas sobre la escritura auténtica ¿Nos podrías contar de qué se trata? Eh, ¿Y cómo se logra que los estudiantes La desarrollen?
0: Bueno, eh, el, el, la autenticidad En la escritura es uno de los principios De la didáctica de la escritura ¿Ya? Y que tiene que ver con que eh, La escritura Siempre está hecha Para escribirle Algo a alguien ¿Ya? Excepto una, una situación que se me ocurre como una excepción, es cuando, por ejemplo, uno, uno toma unas notitas así para acordarse de algo, ¿cierto? O, o, cuando, o cuando uno lleva un diario de vida, también, eso podría ser una escritura para, para uno, pero igual es para alguien, es para uno, ¿ya? Toda la escritura siempre tiene una situación comunicativa, ¿ya? No existe escribir porque sí. Entonces, esa situación comunicativa, si pensamos en cualquier situación donde nosotros escribamos algo, ¿qué fue lo último que escribiste hoy día, Martín?
2: Eh, estuve escribiendo unas notas para esta entrevista, Ya. justo antes de la entrevista.
0: Entonces, esas notas tienen, un tienen una situación comunicativa, preparar una entrevista, tienen un propósito, ¿cierto? Organizar el pensamiento, las ideas, las preguntas tienen un destinatario, son en parte para ti, y en parte probablemente para mí también, para los auditores, para, para hacerles preguntas, ¿cierto? Entonces, todas las situaciones reales de escritura son situaciones que incluyen un propósito, un destinatario y un género. En este caso tú escribiste unas notas. Yo justo antes de este, de este podcast escribí un email, eh, y antes de eso escribí... O sea, lo escribí. Leí el proyecto de investigación de una amiga y le escribí comentarios. O escribí un comentario. Uno siempre escribe un algo. Nosotros le podemos poner un nombre a lo que escribimos. Siempre. Ya. ¿Y qué pasa? Que en el colegio la escritura se saca de lo auténtico y muchas veces nos piden, por ejemplo, escribir oraciones. Escriba cinco oraciones con la palabra que aprendió. Eso no tiene un género, porque la oración no es nada, es una unidad. No es un texto real, yo no voy a... Uy, mamá, te voy a escribir una oración. No funciona así, a mi mamá le voy a escribir una carta, una tarjeta, un WhatsApp, otras cosas, ¿cierto? Eh, la oración con las, las cinco palabras, con la, o sea, las cinco oraciones con la palabra nueva no tienen un destinatario porque no están hechas para comunicarle algo a alguien, no tienen un contexto y no tienen un propósito. Entonces, la escritura para que sea significativa en la escuela como experiencia de aprendizaje, siempre tiene que tener un propósito, un destinatario, una, un, un contexto, y estar representada en estos géneros, ¿cierto? Entonces, esta idea de, típico el colegio, escribo un párrafo sobre, whatever, sobre, la, sobre el computador. No va más. ¿Ya? ¿Por qué yo iría escribirle a escribirle algo alguien sobre el computador? Bueno, escribo una entrada eh, de enciclopedia o de una Wikipedia, por ejemplo, sobre el computador, para que otras personas aprendan cuál es la historia de este dispositivo. Ahí hay un género, hay un propósito, hay un destinatario. Entonces, lo que tú me contabas de, del trabajo que ustedes promueven en las escuelas por proyectos, la escritura solo se puede trabajar por proyectos. Porque el proyecto es escribir un texto con sentido. Entonces... Eh, el proyecto va a ser escribir una carta al alcalde para que solucione el problema que tenemos en nuestra escuela, que no retira la basura del front. El, el proyecto va a ser escribir, eh, escribir el guión para hacer un podcast donde yo hable de mi videojuego favorito, porque en esta cuarentena no podemos encontrarnos tanto en la sala de clases, ¿cierto? Y vamos a tener que generar otras estrategias más creativas. Entonces ahí yo pongo una situación, comunicarle a una audiencia, ¿Cuál es mi videojuego favorito y por qué? Un, un, en esa, ahí hay un, un destinatario, ciertas audiencias, potenciales del podcast, un propósito, compartir un gusto y una afición con otros y un género, el podcast. ¿Me explico?
2: Sí, sí, perfecto. Entonces,
0: siempre la escritura, eso es la escritura auténtica. Claro. Le llamamos escritura auténtica a la escritura que se enmarca en situaciones comunicativas reales, aunque sean ficticias, aunque sean sus situaciones del colegio vamos a hacer los afiches para la campaña del Centro de Alumnos, vamos a hacer los afiches para la tall tallarinata solidaria del Quinto B. Esos son proyectos de escritura súper potentes, donde les podemos enseñar un montón de cosas sobre la escritura a los chiquillos, y que tienen este contexto real, que los textos van a ser leídos por alguien y que no son oraciones o párrafos sueltos que van a morir en los cuadernos.
1: Ahí pienso en que, claro, todos los ramos de matemática, ciencia, biología, química, artes visuales, el ramo que sea de un, en un colegio promedio, eh, tiene la escritura también como un medio de, de vincularse con esa disciplina. Es decir, tú estás leyendo textos, tienes que escribir quizá un ensayo o en matemática también tienes que escribir. Entonces, como eh, la escritura finalmente no se, no se enseña solo en lenguaje también, ¿no? uno está aprendiéndola. Eh, como en lenguaje, claro, están como las bases o está el, la estructura, qué sé yo, pero tú la estás poniendo en práctica en los diferentes ramos. Entonces, ¿quién te enseña uh, la escritura en la escuela, finalmente? Como, ¿Cuál es la función? Cómo se, cómo, ¿Cuál es la función de una profe de castellano? Como?
0: Las profes de castellano somos muy necesarias en la vida de las personas. No, de castellano, yo soy profe. Mi título dice <risa> profe de castellano. Eh, mira, es una muy buena pregunta porque en el fondo es la pregunta que todo profe de castellano recibe eh, en la cola del almuerzo en el casino. Oye, que escriben mal tus cabros. Eh, oye, ya, pues pero enséñale ortografía. Pues. Y si nos ponemos a pensar en la práctica, lo, el medio por, eh, por el que se comunica la educación formal hoy día por excelencia es la lectura y la escritura. Nosotros a los estudiantes les damos a leer cosas, ya lea o resuelva la página eh, 8 y 9 del libro, eso lo hace leyendo, ¿cierto? Lo que tiene que resolver en la página lo tiene que escribir y, eh, como, como no sé, pues el profe de matemática, el profe de sociales, un poco se desentiende de eh, enseñar cómo se responde, ¿cierto? Enseñar, por ejemplo, cómo se estructura una justificación de un problema. Cómo se lee el problema, cómo aprendo a identificar las variables en el enunciado de un problema. Eso es una lectura altamente especializada, súper especializada. De hecho, hay algunos estudios que analizan libros de texto de ciencia y de matemática y encuentran, no mío, estudios de otras personas, que encuentran que eh, la densidad léxica de los, de los libros es muy superior a la capacidad de lectura correspondiente a la de esos estudiantes. ¿Qué significa eso en castellano? Que la cantidad de palabras, de contenido que tienen esos pequeños enunciados que vienen en los libros de texto no están en un nivel comprensible para los niños de tercero, cuarto, quinto que los leen. Entonces, esa lectura disciplinar requiere una mediación del profesor y el profesor o profesora, le profesores más adecuado para hacer esa mediación el profe de matemática, la profe de matemática de ciencia, de historia, porque no. ella es la que está usando ese texto con los estudiantes. ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, lo mismo con las respuestas. O sea, el profe de historia, la profe de historia me pregunta, ¿cuáles son los factores eh, que desencadenaron la independencia de Chile? Voy a tener un niño que me va a poner eh, revolución francesa, independencia de Estados Unidos. Y esa pregunta puede que tenga mucho menos puntaje del que parafrasea la pregunta. Y dice, entre los principales factores que desencadenaron la independencia de Chile, podemos encontrar por un lado este, por, este lado, por el otro lado este otro, ¿no? ¿Cierto? Y ese segundo alumno va a tener un puntaje más alto, muy probablemente porque la respuesta va a ser más completa, más razonada, más articulada, pero esa enseñanza fue implícita. Nunca agarramos una respuesta correcta, la proyectamos en el pizarrón y le explicamos al alumno por qué esta está más correcta que la otra, por ejemplo. O cómo se redacta la respuesta de un examen en ciencia o en historia. Entonces, cuando hablamos de la idea de didáctica de la escritura, la didáctica de la escritura es algo que debería ocurrir a través de todas las materias, y eso no se me ocurrió a mí, ya, sino que es una, un movimiento que se llama WID, WID, Escritura en la Disciplina, y que, que, que surgió originalmente a propósito de la enseñanza en la universidad, pero que tiene un, toda un, una tradición de investigación que ve cómo se relaciona el trabajar la lectura y la escritura con la adquisición del contenido de las asignaturas específicas. Entonces, es una pega grande esa, empezar a capacitar a los profesores. Nosotros en nuestra universidad tenemos un curso en la formación inicial docente, a los futuros profes tienen todos un curso que se llama leer y escribir a través del currículum, pero eso es una rareza. ¿Ya? Ahora, en, en Chile existen hartos investigadores que trabajan en esa línea, así que esperamos que pronto sea algo más común, eh, que empecemos a ver que, como la escritura es un medio de aprendizaje, es la forma en que nosotros les pedimos a los chiquillos que procesen los contenidos y que nos demuestren que aprendieron, además. Eh, es una cosa de justicia enseñar cuáles son nuestras expectativas de cómo queremos que ellos escriban.
1: De hecho, tú me nombraste un movimiento... Eh, que creo que es de Estados Unidos, que se llama Escribir para Aprender y Aprender a Escribir.
0: Sí, el movimiento es, es lo, que, lo que yo dije, el WAC y el WID, que es el Writing Across the Curriculum, es decir, la idea de escribir a través de las materias del currículum y escribir en las disciplinas del currículum. Y, y el sustento teórico de eso es que eh, escribir tiene dos como caras, ¿cierto? Por un lado, escribir para aprender, que significa que la escritura es el vehículo, lo que acabo de explicarles. La escritura es el vehículo por el cual, entre comillas, nos centra, ¿cierto?, eh, la, la, lo, los contenidos de área ¿ya? Eh, y, y de hecho, eso lo inventó, lo inventó, digo yo, lo planteó teóricamente Vygotsky, años 20, ¿ya? Que el principal mecanismo de... Eh, Mediación semiótica, la, la idea de la mediación semiótica de que nosotros aprendemos gracias al lenguaje, de que nosotros internalizamos la realidad gracias al lenguaje. Bueno, la escritura, como es un lenguaje, pero además es una tecnología, tiene un montón de adelantos tecnológicos que nos permite hacer eso. Entonces, por ejemplo, eh, todo lo que hacemos nosotros cuando leemos, nosotros leemos y, y, y tomamos notas, eh, destacamos, subrayamos con colores, escribimos post-it al lado, ¿cierto? Hacemos punteo, ahí lo que estamos haciendo nosotros, es igual que en un computador, estamos procesando la información. Si nosotros simplemente leemos y no hacemos nada con la escritura, esa información es como que entra por aquí y sale por allá, ¿cierto? Como que pasa por nosotros. Sin embargo, si nosotros procesamos la información, no sé si ustedes cuando estaban en la universidad, por ejemplo, hacían resúmenes hay sí, muchas personas más, que, que, más no para pueden... la tesis
1: que no pueden
0: claro. ya te sirvió cierto porque porque si no te leía los 800 paper y después cómo procesaba y toda esa información cierto entonces ahí hacer resúmenes hacer cuadros eh, hacer listas con con contenido te ayuda a procesarlo entonces esa es la idea de escribir para aprender escribir es un mecanismo para aprender una disciplina pero por otro lado eh, eso va eh, abrochado, digamos, va de la mano, con que yo tengo que saber cómo tengo que escribir para esa disciplina. Si mi profe me dice, justifique el resultado de su ecuación, de su problema, y yo no sé cómo se escribe una justificación, por más que quiera aprender, no voy a poder, porque yo necesito que me enseñen cómo se escribe eso, ¿ya? Y de hecho... Tú mismo, Carlos, me acabas de nombrar la experiencia de la tesis. ¿Te costó escribir la tesis o fue fácil?
1: Eh, fue difícil, pero por lo que dices tú, como la, la poca costumbre, pero lo bueno es que yo tuve un muy buen profesor, le mando saludos al profesor Olivari en, Olivari, en teatro, que era de mm, metodología de la investigación y era excelente, impresionante. Y él como que uh -huh. hizo que me enamorara de la metodología, cosa que a nadie, le, nadie se enamora fácilmente de eso. Y ya. me hizo más fácil el camino, me ayudó mucho a, a entender cómo escribir una tesis, pero ahí, en el colegio, nada, o sea, nunca lo hicimos como ejercicio. Ya, pero
0: ¿sabes por qué te costó? Yo te voy a contar, el 90%, no, el 80%, por lo menos, de la dificultad que tuviste, es porque nunca había escrito una tesis antes.
1: Claro, sí, claro.
0: ¿Cachai? Sí. Entonces... Eh, nos cuesta representarnos un texto nuevo. Y probablemente lo que hizo el profesor Olivari, a quien le mandamos un saludo cariñoso <risa> hoy día, eh, es eh, mostrarte ejemplos, corregirte, Pero... señal, modelar de qué manera tú podías llegar al, al producto que él esperaba, explicitarte sus expectativas de qué, qué esperaba de su escritura.
1: Pero, ¿Sabes lo que más ahí, me, ¿no? me llamó la atención de él? Es que. Claro, yo por iniciativa propia leía otras tesis, pero yo le, le contaba cosas, le comentaba mi tema y cuál era la línea de investigación, y él me hacía preguntas muy buenas. Y yo mucho rato estuve pensando que él sabía mucho de lo que yo le estaba hablando, pero en el fondo después me, me, le pregunté si él conocía a los autores y qué sé yo, y no, pues, él, él simplemente de alguna forma sabía hacer preguntas muy buenas. Entonces me ponían un, me, a mí me parecía que él era un experto, cuando en realidad él no sabía nada del tema en particular, pero la manera en cómo enfrentaba la información y preguntaba, eso fue lo que fue aprendiendo con él un poco, o, como una manera de preguntar. Como,
0: bueno, ¿hay
1: algo ahí como
0: este ejemplo que me estáis dando, ahí tu profe, sin saberlo, estaba aplicando otra estrategia propia de la didáctica de la escritura, que es eh, planificar lo que la mayoría de las personas más inexpertas hacen cuando, cuando comienzan a escribir. Eh, y de hecho, esto lo hacen todos los niños en las pruebas estandarizadas. Por eso, las pruebas estandarizadas son tan jodidas como mecanismo de, de medición de aprendizaje. En una prueba estandarizada de escritura, el niño lee la instrucción, escribe. Y entre que termina de leer la instrucción y empezó a escribir, pasan segundos. Cuando en realidad, lo que debería hacer uno primero es pensar. Una buena estrategia de aprendizaje de la escritura, por ejemplo, pense, siguiendo la idea de, de enseñar la escritura en el en las la disciplinas, le doy a escribir a los chiquillos una, no sé, una narrativa histórica, es hacer una buena estrategia de conversar antes de escribir. Que todos los grupos puedan hacerse preguntas sobre qué es lo que van a escribir, cómo lo van a organizar, cuáles son los elementos más importantes de esos que van a escribir, y eso, en el fondo, es planificar, que no es nada más complejo que pensar antes de escribir. ¿Ya? Que idear, que darle una vuelta a la idea y, que, y madurar un poco antes de tirarse el papel. ¿Ya? Así que estamos descubriendo que el profe Olivari era un didacta de la escritura sin saberlo. Sí,
2: Tengo un, una, una duda que, que muchos profes deben, deben tener o, o que uno se encuentre, que, que hay, hay cierto, cierta forma de pensar que es como, que primero hay que pasar las reglas, y después podemos eh, escribir, o en realidad con el aprendizaje en general. Entonces primero hay que pasar lo que son los géneros, la gramática, la ortografía, y una vez que los alumnos lo, lo dominan, podemos empezar a escribir. Que, um, lo, que, lo, que, lo que tú dices es, es distinto a, a eso, ¿no?
0: Sí, súper pues, distinto. Falso, falso, falso. R. R. <ríe> Mira, lo que pasa es que eso es bien difícil de, 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 como de cuestionar porque está muy arraigado en un pensamiento eh, que tenemos todo de, de que es primero necesario dominar las unidades menores, ¿cachai? Como si yo no conozco las letras, no puedo escribir una palabra, ¿ya? Y ahí sí, funciona, ¿Ya? pero cuando estamos hablando de procesos cognitivos más complejos, no funciona. Y de hecho, centrarse, por ejemplo, excesivamente en la enseñanza de la gramática normativa, no sé si ustedes, eh, no sé qué edad tienen ustedes, yo soy engañosa, pero a mí en el colegio me hacían escribir listas de verbos. ¿Les, ¿Le ah, hicieron sí,
1: eso? Sí, sí.
0: ya.
2: Y Esa sujeto cuestión, predicado, todo el cuento.
0: Ya, sujeto y predicado puede servir un poco más si está bien enseñado y en contexto, como hemos venido hablando, ¿cierto? En el marco mm. de voy a escribir un texto, entonces me, Ya, pero escribir un verbo, amar, yo amo, tú amas, él ama, sí. nosotros amamos, además yo tenía que ver, vosotros amáis, ellos aman. ¿Para qué? Esa cuestión nos sirve para adquirir porque cuál es la idea implícita y esa es una idea súper eh, arraigada en eh, la teoría de la enseñanza más clásica, que plantea que, que en el fondo el lenguaje es como un medio para representar la realidad y si tú tenés muy claras todas las estructuras y las normas, vaya a poder representarla mejor. Se llama representacionalismo ese tipo de pensamiento. Entonces, la, la idea implícita que había en esa didáctica, o en esa no didáctica, es que si yo me sé muy bien la gramática de la lengua, cuando tenga que escribir, voy a escribir. Y no funciona así. Eh, es importante ser gramática, de hecho yo soy coautora de un libro que se llama Gramática para profesores, pero eh, lo que es importante es generar situaciones donde los estudiantes no se los tiene que olvidar que los estudiantes saben hablar, y cuando los estudiantes ya pasan primero básico, también saben escribir, ¿ya? Eh, entonces la, la propuesta de una buena didáctica de la escritura es poner a los estudiantes en situaciones cognitivamente desafiantes. Le vamos a pedir que haga algo complejo. Eh, y no importa si no tiene la ortografía perfecta, lo que vamos a hacer es que le vamos a enseñar la ortografía, pero a propósito de tener que hacer esa tarea compleja. Por ejemplo, vamos a hacer una campaña para promover el reciclaje en el colegio. Sigo con ejemplos, se me están ocurriendo, por ejemplo, disciplinares. Entonces, me junto yo, la profe de castellano, con la profe de ciencia. ¿ya? Y trabajamos el tema del reciclaje, la contaminación, etc. Y la unidad culmina con la escritura de un folleto que le vamos a repartir a los estudiantes del colegio sobre cómo se recicla. Cómo, qué, ¿Qué materiales se pueden reciclar? ¿Qué materiales no se pueden reciclar? Eh, ¿Cómo se maneja el, el centro de reciclaje del colegio? Bla, bla, bla. ¿Tú crees que algún estudiante va a oponerse a la idea de que ese folleto es fundamental que tenga buena ortografía? No.
2: Claro, claro. El, el contexto lo fuerza a que, a que esté bueno.
0: Exacto. Entonces, bueno. esto está basado en, en la idea como de estas taxonomías progresivas, de que primero hay que. Eh,
1: no, identificar
0: no. y después claro, okay. puedo claro. evaluar y al final puedo crear. Súper cuando punto. no, yo claro. puedo crear, yo puedo crear algo complejo desde el principio, y a propósito de esa creación compleja, ir modelando la gramática correcta, la ortografía correcta, la mejor forma de mandar tu mensaje, etcétera. Y sí. además, hay una ganancia paralela que es que es mucho más entretenido.
2: Claro. Sí, hay que armar una, una cruzada contra esta, esta mala concepción de la taxonomía de Bloom, ¿no? Sí, que como, sí. como si fuera una escalera que hay que... Y, y en general te quedas en los más bajos de, de esta escalera de, de, de Bloom, ¿cierto?
1: Se lo comentaba Natalia en la, en la pre-entrevista, y claro, Natalia me decía, es una cosa de los años 50, tiene, claro, 70 años ahora, y sí, pues todos sabemos que es antigua, pero en las capacitaciones que hemos hecho nos toca mucho eso, cuando les pedimos a los profesores, eh, planificar un proyecto, lo planifican en esa lógica, como ya, primero describir, después, y al último crear. Cuando nosotros le decimos, pero no tiene sentido, o sea, mi, de hecho le decimos amablemente, mire, tome la taxonomía de Bloom, la y guárdela en el, en el fondo de la mochila, porque no la vamos a utilizar ahora. No. Oh,
0: mira, las taxonomías sirven cuando nosotros tenemos que planificar una actividad y tenemos que encontrar los verbos que mejor capturen lo que queremos que hagan los estudiantes. Porque claro. planificar es súper importante, planificar está eh, underrated, ¿ya? Planificar es una, un paso importante de la didáctica que nos sirve preguntarnos qué queremos que los estudiantes aprendan. ¿ya? Planificar, lamentablemente, muchas veces hoy día se ha convertido en una cuestión burocrática porque los colegios nos piden eh, hacer listas de contenidos. O sea, yo me mato. Nuestro currículum claro. de lenguaje no tiene contenidos. Nuestro currículum de lenguaje tiene solo habilidades. habilidades Entonces, sí. si usted está enseñando contenido, nos está pasando el currículum de lenguaje. Claro. ¿Ya? ¿Para qué sirven las taxonomías y son útiles? Y ahí queremos a las taxonomías. Es cuando eh, yo quiero planificar y quiero buscar verbos que representen mejor el tipo de habilidad cognitiva que yo quiero promover en los alumnos. Claro. Y en ese sentido, la taxonomía de Bloom, incluso la revisada, que es más moderna, eh, es limitada, hoy día existen otras taxonomías de habilidades, no me las sé de memoria, porque yo la uso única y exclusivamente cuando necesito planificar y se me acaba la creatividad en los verbos, pero y las taxonomías son eso, son listados de verbos que nos permiten ver variedades de, eh, eh, de desempeños cognitivos y como profes tenemos que apuntar siempre a los más altos. Mientras más alta eh, habilidad cognitiva tenga la tarea, eh, más van a aprender los alumnos. De hecho, hay investigaciones heavy eh, sobre, sobre España, pero yo sé que en Chile es más o menos similar, que entrevistan a profes de media y a estudiantes de media, y
2: eh, el
0: resultado es que la mayoría de los estudiantes, la mayor cantidad de... Cuando tienen que ver cuál es la tarea que más hacen frecuentemente, es tomar apuntes. Desde una única fuente, que es el profesor. Claro. ¿Ya? Cuando tienen que leer y escribir sobre los textos que escriben, siempre es sobre una única fuente. Por lo tanto, si ustedes se fijan, al, si yo tengo que escribir algo a partir de una sola fuente, la habilidad cognitiva está más relacionada con repetir y reproducir, que, por ejemplo, si me dan dos fuentes, yo ya tengo que comparar. Y para lograr comparar, voy a tener necesariamente que reproducir lo que dicen los textos. Entonces... Eh, si nosotros apuntamos a, taxonomía, a, a a habilidades cognitivas perdón, más altas, vamos a movilizar más aprendizaje porque una, una habilidad cognitiva más alta implica las otras, necesariamente.
1: Hablando de escritura eh, y de redes y de pensar, tengo que hacer una mención porque ahí hay una pregunta para ti eh, entre medio, Natalia. Y es hablar de nuestras redes sociales muy brevemente, de que nos busquen en Instagram, en Facebook, en Twitter, y nos hagan preguntas para nuestros invitados, como o, o nos propongan temas o gente que quieren que nosotros eh, traigamos, si conocen profesores, qué sé yo. En Twitter es arroba, eh, o sea, Twitter es la escuela en acción. En Instagram, si nos buscan, escuela en acción. Y en Facebook también, escuela en acción. Es la única escuela en acción que hay en el mundo. Y mmm, la pregunta de arroba Eloisa-19, preguntó, ¿Quién escribió el primer libro del mundo? Vaya pregunta.
0: Bueno, muy buena pregunta. <risa> eh, se me ocurren hartas cosas, lo que pasa es que eh, la pregunta de Eloisa solo es posible hacérsela después de 1440. Antes de 1440 esa pregunta no existe.
2: Claro. ¿Sabes por, ¿Sabe la por imprenta? qué? Por la imprenta. antes no existía el autor.
0: Antes no existía el autor. Claro. Ya. Eh, hay un libro muy lindo de una um, escritora que se llama Elizabeth eh, Einstein. Einstein, Einstein ¿ya? Eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es sobre la historia de es la historia del libro. Y, y básicamente en ese libro explican que eh, el concepto del autor individual solo nace con la imprenta. Y también el concepto del libro. Entonces, las grandes ficciones fundacionales, la Odisea, la Ilíada, antes de eso el Gilgamesh, que es como de los primeros libros de literatura de los que tenemos noticias, en realidad eran textos orales que se transmitían de generación en generación. Y ahí nos damos cuenta también de que el poder de la oralidad es tremendo, y que es algo que nosotros hemos tendido a perder. Porque imagínense memorizarse toda la historia de la guía para poder cantarla, o de la odisea, eh, es tremendo. Le podemos contar a Eloisa que el primer libro es eh, eh, menos... Eh, o, o digamos, el primer libro con un escritor que lo haya escrito... Es menos antiguo de lo que nos imaginaría.
1: <risa> Buena respuesta. Bueno, <risa> Yo iba a decir la Biblia, pero bueno, no sé. Seré muy, ca o seré sea, muy católico.
0: Bueno, de hecho, la Biblia es una colección de, de, de libros que también se supone que eran cantares en su principio. Claro.
1: Bueno, y, y la imprenta, me, me imagino que debe haber tenido su primera edición ahí, quizá el primer libro que se editó, ¿no? Me imagino.
0: Ah, eso no sé. Eso primeros. podríamos buscar. Eso podríamos googlear en
1: su momento. Le podemos decir a Elisa que lo googleé, <ríe> mientras escuchaste lo que, lo que viene. Mira, ahora el, el siguiente motivo eh, es escritura y desigualdad, que nos pareció un motivo súper interesante en la conversación, apareció en la conversación de la preentrevista. entrevista eh, porque va, básicamente lo que hablábamos era como de la escritura como una, una forma también de... Um, de, de medir, como tú hablaste también de las pruebas estandarizadas, como toda esta ecuación bien compleja entre pruebas estandarizadas, escritura, eh, aprender a escribir en cómo funcionan las escuelas, y cómo eso se despliega en el futuro de un niño, ese aprendizaje. Y, y claro, hay personas que están mucho más preparadas que otras, eh, de acuerdo a diferentes contextos, a diferentes situaciones, en donde la escritura es, es protagonista. o sea pensándolo así, todavía hay analfabetismo en Chile y de hecho hay un analfabetismo ¿cómo se llama? cuando alguien por desuso, ¿cómo tiene un nombre eso? Eh, Funcional, ¿no? Fun, no eh, claro, es que es cuando claro, la gente no. deja de, de um, utilizar la escritura y el, eh, deja de escribir finalmente un poco se le olvida como que ya pierden ciertas habilidades de escritura y de, de lenguaje por desuso y eso está medido también en, en las mediciones país. Entonces, eh, ¿cuál es la visión que tienes tú de eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace carne o cómo se puede visibilizar en nuestro sistema educativo?
0: Eh, en general, el, el analfabetismo en Chile eh, es históricamente muy bajo. Eh, nada que No pero eh, sí, sí, está bien. con la pregunta, pero es importante.
1: Y es algo que ha subido
0: estos últimos años. El, el analfabetismo en Chile, que, que históricamente era, era muy marginal en estos países de la región. Y es importante mirar eh, qué está generando estas nuevas brechas. Yo no lo tengo claro, me imagino que puede haber un, un efecto importante de la, de la inmigración eh, que hemos tenido en Chile y que, y que nos pone también en alerta sobre el tipo de enseñanzas que, que tenemos que enfatizar en la escuela. A mí me gustaría que las escuelas fueran eh, centros mucho más eh, abiertos a las comunidades y que, y que pudieran eh, ejercer una influencia más eh, a, lo, a, los, a los conjuntos, de a las familias, digamos. Que, que la escuela no estuviera centrada en la experiencia individual del, del niño, que es medido estandarizadamente y que deja como fuera de la experiencia eh, eh, porque la escuela es una experiencia súper escrita, la escolarización y la escritura es un, tienen una larga historia, son un matrimonio. Entonces, Y en ese mismo sentido, ahí es donde, donde va tu pregunta. La, la escritura está directamente relacionada con lo que se suele llamar en, en la teoría más sociológica el capital cultural de las personas. Eh, y ese capital cultural a su vez está directamente relacionado con el nivel educacional que alcanzan las familias, eh, con la capacidad de viajar y conocer otras realidades, con la capacidad de contener libros en la casa. Ya el hecho de tener libros en la casa eh, no, es, no es menor. Hay familias en que los únicos libros que hay en la casa son los libros que entrega el ministerio a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, el tema del capital cultural tiene que ver con otro concepto propio de la sociología más eh, de Bourdieu, digamos que es el hábitus. Eh, en una familia altamente letrada, como la de ustedes, o sea, nosotros ahí tenemos atrasito como libreros, cuadernitos, está en nuestra vida cotidiana, nuestros hijos crecen rodeados de materiales letrados. En nuestras casas hay revistas, hay diarios, hay mensajitos escritos en el refrigerador, la, la, lo letrado, las prácticas letradas, que así es el nombre como más técnico, o sea, yo veo ahí eh, que Carlos tiene atrás suyo un, una hoja con cosas escritas, esa práctica cotidiana de integrar la escritura en todos nuestros ámbitos de la vida es una, una práctica que no, no todos tienen por igual, ¿ya? Y, y eso genera brechas. Entonces... Nosotros estamos muy convencidos de que eh, cuando un estudiante llega a la universidad y tiene problemas para escribir los géneros nuevos de la universidad, eh, porque además piensen ¿cómo podría la escuela preparar a un estudiante de la misma manera para escribir un informe de resistencia a materiales o una etnografía? O sea, son textos completamente distintos, con finalidad distinta, forma distinta. El cabro de verdad va a aprender a escribirlos en la universidad. No es algo que va a llegar sabiendo. ¿ya? Sin embargo, hay algunos estudiantes que tienen mayor facilidad para aprender y otros que se quedan un poco en el rezago. Lo que vamos a ver, que nos muestra la investigación, es que los que se quedan en el rezago, o al revés, los que tienen mayor facilidad para escribir estos textos en la universidad, tienen padres que a su vez fueron a la universidad. Y que por lo tanto, en el fondo están repitiendo, eh, la universidad espera que los estudiantes tengan ese hábitus que los chiquillos ya tienen por el tipo de familia en las que se criaron, etc. Ya hay un capital cultural ahí que opera como, como, como un facilitador en ese caso para que los estudiantes puedan aprender el desafío de estos géneros nuevos que nunca han visto cuando entran a la universidad. ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario, el estudiante, y ahí nosotros lo que hacemos es que le echamos la culpa a la, a la, a la derecha educacional. Yo les digo, chiquillos, por seguro, ni en los colegios pagados ni en los no pagados se escribe. La, la escritura es algo que no se practica en la escuela, y no se practica en la escuela porque la prueba para entrar a la universidad, porque la prueba con la que miden el éxito del, del, del proceso de escolar en la media, es una prueba que no tiene escritura, es una prueba de respuesta cerrada. Es la PSU. Es buenísimo eso,
1: es buenísimo porque hacen un Entonces, circulito nomás.
0: Exacto. Rellena. Es muy excepcional la, la experiencia, porque aquí nosotros decimos, no, lo que traen son brechas de aprendizaje. Yo no estoy tan segura que en las escuelas que son pagadas necesariamente, los estudiantes tengan una escritura, una experiencia, un entrenamiento, un aprendizaje de la escritura real, yo creo que poco y nada, que, la, que, que los casos en que ocurre son excepciones, y lo que está operando cuando un estudiante ingresa a la educación superior y tiene muchos problemas para aprender esos géneros y otro no, son las brechas sociales y estructurales previas, no de la escuela. Son las brechas del capital cultural. Y ahí la escritura es clave. Entonces si me preguntan a mí qué debería hacer la escuela, la escuela debería estarle enseñando a escribir a todos. Porque claro. esa es una manera de nivelar la cancha. Y enseñar a escribir en la escuela no es enseñar a escribir para la universidad. Si en el fondo es imposible, porque la universidad, no, o sea la uni, además de todo lo que ya les dije, de las diferencias disciplinares, te puede tocar un profe que tiene la idea de lo que quiere que tú escribas y en su cabeza vivieron eso, me imagino, alguna vez. Y que no hay cómo darle en el gusto, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos es que los alumnos aprendan sobre la escritura. Que los alumnos aprendan... ¿Qué hago cuando tengo que escribir un texto nuevo que nunca he escrito en mi vida? ¿Qué estrategias tengo que aplicar para poder resolver esas tareas de escritura de complejidad creciente y que nunca me las voy a dejar de encontrar en mi vida? Porque cuando termine la educación superior y entro a trabajar, probablemente voy a tener que escribir de nuevo textos que nunca vi. Entonces, esta educación como que podríamos llamar retórica o de habilidades de escritura, es, una, es una, un tipo de educación tremendamente... Eh, no sé cómo llamarlo, de justicia social. En, en el fondo, empoderar a claro. los estudiantes como escritores, como agentes, como personas capaces de escribir, les da la posibilidad de seguir aprendiendo en los entornos nuevos en los que se identifiquen. Porque hoy día no te enseñan a escribir en, el, en la universidad. En la universidad, lamentablemente, aunque habíamos personas que lo estudiamos, todavía un poco salve quien pueda y si es tal vez ese que pueda el que se va a salvar es el que tiene los recursos
1: claro ahí como lo que leo de eso articulando con todo lo anterior o sea es, eh, corrígeme si me equivoco es como pensarían que en el colegio lo ideal sería en la escuela simplemente escribir como que los niños hagan el ejercicio constante de escribir frente a diferentes eh, escenarios. Por ejemplo, lo que decías tú, escribir una carta formal al alcalde, escribir un informe técnico. Por ejemplo, también hacer el ejercicio, así muy describir de la lámpara que tienes enfrente. Descríbeme ese objeto. ¿Cómo, ¿Cómo me lo contarías si yo no pudiera verlo? ¿Cómo me, me lo mostrarías a partir de la escritura? Como ejercicios que de repente pueden ser muy sencillos pero que están a, a, apelan a comunicar directamente algo de diferentes formas, que todo el rato pienso en AVP, o en metodologías de aprendizaje activo, donde en realidad lo que estás haciendo es estás produciendo cosas eh, para, con un fin, con un sentido. Y, y en esa, claro, uno lo ve en general poco, poco, o se hace poco en realidad, es como la sensación que uno tiene es más de instrumento como que la escritura se queda en el instrumento básicamente
0: a mí me ha pasado muchas veces que cuando yo hablo de escribir los profes me dicen eh, o, o, o incluso no los profes los mismos alumnos piensan que escribir es escribir respuestas abiertas de prueba
1: claro 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 no hay más no hay más sebo claro y ahí pensaba en toda esta tecnología que estaba el, ocurriendo o sea estamos con Instagram, hay Facebook ahí, y uno ve eh, que hay mucha escritura. O sea, yo veo que hay mucha escritura. De hecho, yo creo, yo creo que uno escribe harto en redes sociales y la gente escribe comentarios. Claro, ahí uno empieza a ver como cosas como la redacción, por ejemplo. ya No es tanto la ortografía, yo puedo perdonar, la, pero que no sepas explicar la idea que, que tiene enfrente para responder una pregunta o hacer un comentario... Como que ahí, es, ahí uno empieza a ver esas como diferencias, ¿no? como gente, personas que no son capaces de estructurar una idea, de planificar esa idea, para que puede ser muy sencilla, para expresarla en un comentario en un posteo de Facebook. Pero aún así hay mucha escritura dando vuelta. ¿Qué, qué relación tú ves ahí? Eh, porque también se menosprecia esa escritura muchas veces de parte de los profesores o, o de parte de las academias, de las escuelas. ¿Qué piensas tú de esa escritura que está ocurriendo?
0: Eh, la tecnología es buena, pues la escritura... Partimos diciendo hoy día en el podcast que la escritura es una tecnología. Claro. <ríe> Entonces, es la primera TIC, es la primera tecnología con la que los, los, los sumerios, los fenicios, no sé quiénes, anotaban las vaquitas que tenían, anotaban los, los saquitos de, de trigo, ¿no? Entonces esa, la, la, la escritura surge como una tecnología, eh, lo que pasa es que hoy día la tenemos tan, tan integral en nuestra mente que nos cuesta entender que sea un, un método de representación eh, externo a, 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 nuestra, a nuestra cognición. En ese sentido, eh, la, las redes, la, la sociedad de la información, si se quiere llamar de esa forma, nos ha dado la oportunidad de leer y de escribir más que nunca en nuestra, en nuestra vida. Y, y nuestros, nuestros hijos y, y, y los jóvenes eh, se relacionan de manera escrita, más que nada. O sea, nosotros hace unos años hicimos una investigación con el CIAE de la Universidad de Chile, una investigadora... Eh, Gabriela Gómez llevó la investigación a cabo, también le mando saludos. Eh, y en esa investigación nosotros eh, investigamos las prácticas de escritura de niños de quinto básico. Y les dimos un reloj, que se llama es una, es una técnica que existe, que se llama el literacy clock. Y los niños tenían que anotar en, a lo largo del reloj, en unos focus groups súper entretenidos como bien lúdicos, todas las veces que escribían en el día. ¿ya? Y todos los niños, todos los niños... Lo primero que hacían al levantarse en la mañana era prender el celular e interactuar con el grupo de WhatsApp del curso. ¿Ya? Entonces, todos los niños de quinto básico que participaron en esa investigación por allá, por el 2013, yo creo, 14, fue esa investigación, eh, lo primero que hacían en la mañana era escribir por WhatsApp. 2015, está inventando. 2015 fue la investigación. ¿Ya? Incluso en escuelas rurales, rurales, porque fuimos a algunas escuelas que quedaban un poco más alejadas. Entonces, los niños hoy día están escribiendo y leyendo más que nunca en la vida. Es un mito que escribir por el WhatsApp te echa a perder la ortografía, que es como el miedo, el mito que existe con respecto a, o que te echa a perder tu capacidad de escribir. Al contrario, tienes que escribir más que nunca. Y lo que podemos hacer al revés, es utilizar esos, me, esos, esos, esos medios que para los estudiantes están súper presentes en sus vidas, porque los estudiantes tienen unas nutridas vidas sociales a través de las redes. Ellos se pelean, se hacen amigos, pololean, todas las cosas, hay una vida ahí real que está pasando, no es una vida futura. Ellos están vivos y tienen eh, eh, todos los sentimientos más variados emociona. experimentados a través de las redes. Entonces... Eh, pensar cómo integrar las redes de una manera eh, que haga sentido a, a, la, a la enseñanza. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un Instagram del curso, vamos a hacer eh, un, un, no sé, un Booktuber, vamos a hacer un podcast, estas mismas cosas que estamos conversando, ¿cierto? ¿Cómo podemos utilizar las redes para que los jóvenes las utilicen como medios de expresión donde desarrollan sus figuras? Es un, es un bonito desafío, sí. se me ocurren un montón de ejemplos, pero me imagino que el tiempo ya se nos está sí, acabando.
1: estamos ahí, claro. Sí, esta conversación podría durar mucho, está muy interesante. Eh, ¿Martín, algo que ap apuntar?
2: No, eh, claro, es lo mismo, podría seguir mucho, mucho rato. Está súper buena la conversa en el sentido que, eh, creo, que creo que es muy útil para pa, pa muchos profes. Eh, como escuchar esta, estas reflexiones... Eh, y, y invitar como a, a soltar la, la mano y soltar la cabeza con el tema de la, de la escritura no sí, sí,
0: sí. la escritura la se viene a la tecnología
2: claro
1: no,
0: al revés la tecnología la se bien a la escritura para sí, contestar sí. la pregunta de Carlos
1: claro, claro. claro no y, el, y también, y también es, es
0: como la, la moraleja
1: claro yo me quedo también mucho con esa con eso que hablaste en un comienzo de la ortografía podemos en un momento pasarla de largo, eh, Filo, lo importante es hacer el ejercicio de la escritura, como ponerse en diferentes escenarios, eso me encantó, porque le quita el peso, le quita el peso así como el peso tan intelectual, hoy de que de repente agarra el rollo de la escritura, tan seriote, de como que escribir algo, eh, sí, estamos todos de acuerdo que algo súper serio, importante, interesante, pero hay que hacerlo fresco, hay que hacerlo ágil, creo yo que ahí hay una cosa interesante. O sea, me, me quedo con sí. eso. Ojo, no, ahí, ahí te,
0: te voy a corregir porque no Chuta. puedo dejar de ser la profe de castellano <risa> que soy. Eh, no es que la ortografía no importe. ¿eh? La ortografía importa porque, porque es como una manera que tenemos de ponernos de acuerdo entre todos para entendernos cuando escribimos. Pero lo que no podemos hacer es convertir la clase de lenguaje en una clase de ortografía.
1: Claro, sí. Sí, ahí, no, había entendido eso, pero claro. per, perdón profesora. Eh, Ah,
0: no, es que para mí es importante porque, porque es mi, la ortografía niño se enseña,
1: Mora. Niño Mora, se escriba en la pizarra a... 100 veces, la ortografía sí importa
0: No, pero ense... la ortografía se enseña pero a propósito de escribir cosas con sentido, desafiante claro. conectar sí. con lo que nosotros hacemos y bueno. no aprenderse una norma ortográfica porque sí porque obviamente si voy a aprenderme una cuestión que no voy a usar nunca y que no uso con sentido comunicativo se me va a olvidar
1: Claro. Pero... Excelente. Mira, ahora vamos a ir a las. Ya para cerrar, yo, bueno, te agradecemos de antemano, pero ya va a haber un momento para eso. Pero tenemos que hacer la, la única sección, bueno, la segunda, la otra era una mini sección. Eh, preguntas cortas, respuestas rápidas. Y no nada que te incomode, son, son preguntas estándar, las hacemos todos los capítulos. Yo creo que ya vamos a ir cambiando. La segunda temporada vamos a cambiar esas preguntas. ¿Qué fue lo último que aprendiste?
0: Fue lo último que aprendí. Eh... <ríe> La verdad es que eh, lo que más he aprendido en este periodo de, de pandemia y, y tan inusual que nos ha tocado vivir como profe es priorizar el bienestar de los estudiantes. Eh, yo formo profe en un programa de continuidad. Los programas de continuidad son programas que en un año eh, forman licenciados para ir a la escuela. Y tenemos un año para dejarlos equipados y salir a la guerra. Y la verdad es que eh, ha sido súper difícil porque enseñar por, por a distancia cursos que no están pensados para ser enseñados eh, enseñado a distancia. A mí me gusta mucho la enseñanza a distancia y, y, y todas las la oportunidades que ofrecen las tecnologías. Pero estos son cursos que están pensados para hacer cara a cara. Esto no es e-learning, esto es educación a distancia de emergencia. Renunciar a los contenidos es heavy, ha sido súper difícil. Y, y hay que renunciar a los contenidos porque los estudiantes simplemente no tienen la capacidad humana. Chile está viviendo un momento dramático. O sí. sea, cuando nosotros dejamos de hablar de educación y de aprendizaje y de las cosas que nos apasionan y miramos por la ventana, están pasando cosas muy terribles en el país. Y, y aprender a soltar, y aprender a priorizar, y aprender a decir, bueno, ahora lo que importa es que estos estudiantes puedan aprender en las mejores condiciones posibles sin sobrecargarlos, sí. y que puedan salir con compromiso a ser profesor el próximo año, ha sido el aprendizaje más duro que me ha tocado este semestre. No sé si lo aprendí del todo, me estoy dando por razón
1: Súper. Otra pregunta. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
0: evaluación formativa
1: buena buena palabra.
0: ahí no tuve ninguna duda <risa>
1: excelente y ahí estás como Porque
0: de estoy viendo ese tema
1: ya lo estás viendo revisando como literatura estoy ese está...
0: tema
1: en mis ah ya ya Sí, eh, hoy...
0: lo estoy enseñando a mi estudiante
1: ah ya estamos como con un desfase pero si sí, hoy asumes como ministro de educación ¿Cuál es la primera medida que tomarías? Esta es como de Miss Chile, de Mr. Mister, de Mister Chile. Estas preguntas de concurso de belleza, pero hay. Eliminar,
0: que se... también la tengo clarísima, eliminar el sistema de altas consecuencias. ¿Qué significa eso? Nosotros necesitamos tener evaluaciones porque hay que saber cómo les va a los estudiantes y necesitamos tomar decisiones de política pública en base a información confiable. Pero no hay ningún motivo para que el desempeño de los estudiantes. Que puede deberse a 80.000 factores, entre otros la segregación que el mismo sistema impone, eh, implique castigo para la escuela. Si fuera ministra de Educación, lo primero que eliminaría es el sistema, no las evaluaciones, porque como pedagoga pienso que las evaluaciones son muy importantes, es el sistema de altas consecuencias para la escuela.
1: Súper, muy clarito. Muchas gracias, Voten Natalia. Por mí. Sí, <risa> sin duda sin duda. que tener mi voto Mi <risa> voto hay que hacer una X hay que hacer, O un palito Me quedo dando vuelta eso de la PCU, Que claro, po, te, todo el rato No te enseñan a escribir porque lo único que terminan ahí haciendo es rellenando un círculo Entonces, claro eh, Muchas gracias Natalia eh, Muy amable muy Se viene bien. una
0: PCU de escritura
1: Ay, Se viene Chuta, Se En un futuro ponerse, intermedio No sabemos cuándo pero Sí, Están pues ahí hay, hay muchas interrogantes por lo mismo, pues cómo, cómo modificar estas pruebas de admisión. Excelente. Bueno, muchas cuando gracias. salga
0: me invitan de nuevo. Sí, <ríe>
1: sin duda, sin duda. O antes.
2: Claro. Claro. Súper buena la conversación. Sí, super.
1: Muchas gracias Natalia nuevamente. Eh, Tienes un, un, unos segundos para saludar a alguien, eh, eh, enviar algún saludo, alguna recomendación de algún texto, lo que tú quieras.
0: Eh, no, mira, dos cosas. Primero, quiero agradecerle a ustedes por, por el interés en, en estos temas. La verdad es que eh, hoy día todo está girando un poco en torno a la, a la educación a distancia, a la priorización curricular, estamos hablando de otros temas y, y hablar de una manera más lúdica sobre la escritura, sobre su importancia en el aula, eh, creo que es un súper aporte. Así que muchas gracias por el interés eh, en este tema. Y si quiero mandar un saludo a alguien es a, a todos los estudiantes eh, de Chile, eh, en especial porque soy profesora de universidad, a, a, a los estudiantes universitarios que, que han visto, o se imagínense los pobres novatos, que no conocen a sus compañeros, no conocen a sus profesores, que han visto su experiencia académica terriblemente afectada con el contexto social que les tocó vivir, bueno, estamos viviendo la historia, pero, pero nada, aguante, que terminen bien sus semestres, que, que logren equilibrar eh, las demandas terribles que a veces imponemos los profesores de la educación superior con, con su bienestar, y, y sobre todo a los estudiantes de pedagogía, que, que los necesitamos para el futuro, así que que no aflojen.
1: Muchas gracias. Martín, ¿algún saludo? Super, excelente.
2: Eh, no, no tengo saludos eh, particulares. A todos nuestros, nuestros radio escuchas, ¿cómo se dice? podcast escuchas.
1: Sí, algo así. A todas nuestras orejas. Orejas. A nuestras orejas. Claro. Eh, sí, muy bien. los gracias. profes, aguanten los profes. Yo eh. también le
2: mandaría un saludo a los profes que están haciendo un aguante, quizás como ninguna otra profesión. No sé en si se puede decir eso. Pero para los profes, súper, súper eh, duro toda esta adaptación y por lo que nosotros hemos visto, se están. Se están jugando todo en, el, en, en la cancha. Totalmente. Sí, Yo, le a
1: los Yo le mandaría un mensaje a los apoderados. Eh, péguense una revisadita. <ríe> no, o sea, está muy exigente. Los, los profesores están colapsados, muchos de ellos muy colapsados. Y con apoderados que están encima eh, también con problemas. Todos entendemos que todos tenemos problemas de diferentes índoles en estas circunstancias. Pero claro, hay que ser un poco más empático ahí porque pareciera que el profesor aparece solo cuando le hace clase a tu, a tu hijo, pero en realidad no, ese profesor está trabajando hasta altas horas de la noche preparando esa clase, aprendiendo sobre tecnologías y revisando muchas cosas y tratando de mejorar a cada rato. Entonces, como apoderado les pido eh, comprensión, empatía. Eso, un abrazo, gracias Natalia y gracias Martín. Nos escuchamos en otro episodio. Ahora viene
0: Muchas gracias.
1: lo mismo que digo, la, una linda música. Natalia no la va a escuchar, la va a escuchar cuando esté editado el programa. Y me envía un mensaje, oye, súper linda tu música de Cortina. Y yo te lo voy a agradecer. Eh, <risa> nos vemos en una próxima oportunidad. Nos hablamos, nos escuchamos. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos.
0: Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.